0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München und von Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Standpunkt. Heute zum Thema Seliger Franz Jägerstätter und seine Frau Franziska. Franz Jägerstätter und seine Frau Franziska, doch wer ist überhaupt Franz Jägerstätter? Was wissen Sie über diesen Mann, der am 26. Oktober 2007 im Linzer Mariendom selig gesprochen wurde? Vielleicht wissen Sie aber auch schon ganz viel über Franz Jägerstätter, haben die kontroversen Diskussionen vor der Seligsprechung verfolgt oder sich sogar mit der Person intensiv befasst. Aber egal, ob Sie bislang über Franz Jägerstätter nichts wissen oder bereits ganz viel, über diesen Mann mit seinen Widersprüchen und Brüchen in seinem Leben gibt es noch ganz viel und sehr viel Interessantes zu erfahren. Manche haben die Frage gestellt, wieso so einer selig gesprochen werden sollte. Schließlich habe er, der selber unehelich geboren wurde, zum Beispiel selbst eine uneheliche Tochter. Manche sah in dem Hervorheben eines Wehrdienstverweigerers alle anderen, die eben in der NS-Zeit nicht so gehandelt haben, in Misskredit gebracht. Oder man sprach davon, dass er einfach nur seine Familie in Stich gelassen hätte. Dass man nicht alles nur schwarz-weiß sehen kann, sondern dazwischen viele Grauschattierungen liegen, haben die langjährigen Untersuchungen und Nachforschungen im Seligsprechungsprozess, der 1997 bereits eingeleitet wurde, ergeben. Franz Jägerstetter ist ein Seliger, der vielleicht Fragen aufwirft, aber er ist ein Martyrer unserer Tage. Jemand, der für sein Glauben, sein religiöses Gewissen gestorben ist. Was hat das nun alles mit seiner Frau Franziska zu tun, können Sie nun noch schließlich und auch berechtigt fragen. Aber wie sagt man so schön... Hinter jedem Mann steht eine starke Frau und das ist bei Franz Jägerstädter ganz gewiss so gewesen. Und darum dreht sich unser heutiges Thema nicht um Franz Jägerstädter allein. Zu diesem Thema an diesem heutigen Abend haben wir eine Expertin einladen können. Ich darf Frau Dr. Erna Putz begrüßen. Grüß Gott und herzlich willkommen, Frau Dr. Putz. Guten Abend. Frau Dr. Putz, ich möchte Sie unseren Zuhörern an dieser Stelle kurz vorstellen. Sie sind Magistra der Theologie und Doktorin der Politikwissenschaften. Sie sind in Ohlsdorf in Oberösterreich geboren, als Älteste von neun Geschwistern und haben bis zu ihrem 18. Lebensjahr auf einem Bauernhof, mit dem ihre Eltern gearbeitet. Sie absolvierten das Seminar für kirchliche Frauenberufe in Wien und waren Seelsorgehelferin und Religionslehrerin. Nach ihrem Studium der Theologie und Politik und Kommunikationswissenschaften waren sie als Redakteurin für die Kirchenzeitungen in Salzburg tätig. Sie befassen sich intensiv mit Franz Jägerstädter und seinem Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit und veranstalten seit dem 9. August 1983, der 9. August ist der Hinrichtungstag von Franz Jägerstädter, Gedenktage und betreuen seither zahlreiche Kunst-, Medien- und pädagogische Projekte zu diesem Thema, eben Franz Jägerstädter. Zudem sind sie Autoren einer Biografie, sie sind also zu diesem Thema nicht nur die eine Expertin, sondern wahrscheinlich die Expertin schlecht weg und eine vielbeschäftigte Frau. Umso mehr freut es mich wirklich, Sie heute Abend, ja, dass Sie sich Zeit abnehmen können und bei uns in dieser Standpunktsendung zu Gast sind. Nochmal herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Unser heutiges Thema heißt Seliger Franz Jägerstätter und seine Frau Franziska. Dieser Titel kommt nicht von ungefähr, denn Sie, Frau Dr. Putz, haben als letztes den gesamten Briefwechsel von Franziska und Franz Jägerstädter in einem Buch herausgegeben. Und da sind auch noch Jägerstädters Aufzeichnungen von 1941 bis 1943 enthalten. Frau Dr. Putz, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
1: Ganz, ganz zufällig, wenn man es so nennen will. Mhm. Ich bin äh, ja schon 1979, das ist ja so lange her, äh, bei einer Recherche nach St. Radegund gekommen und Frau Jägerstedt, äh, ich bin einer Frau begegnet, die war Mesnerin, äh, die, die hat war Kommunionsspenderin und die hat, äh, war Leiterin der katholischen Frauenbewegung, also Frauenbund, der aktive Laie in der Pfarre, in der schon kein eigener Priester mehr war. Mhm. Und diese Frau war Franziska Jägerstädter. Mhm. Und ja, da haben wir gesprochen über die Pfarre, das weiß ich nicht mehr, aber jedenfalls ist sie bei dieser Begegnung plötzlich aufgestanden, hinausgegangen und ist zurückgekommen mit einem Bünder, äh, vergilbter Hefte und Schriften. Ich schlage sie auf, ich lese eine Zeile, ich weiß noch, Außenstand im Gefängnis geschrieben und ich lese, Christen sollen mit dem Salz übernatürlicher Werte andere sittlicher Fäulnis bewahren, ihnen aber nicht das Leben versalzen. Ihr Licht soll leuchten, nicht blenden. Und ein paar Zeilen weiter unten. Feindesliebe ist nicht charakterlose Schwäche, sondern heldische Seelenkraft und Nachahmung des göttlichen Vorbildes. Mhm. Und ich, ich, wo, ich kannte den Namen Jägerstädter, ich hatte nichts gelesen oder gesehen, da gab es schon einen Film, ich habe hab nur gehört, der ist interessant, aber eine Art Sonderling. Mhm. Und ich lese eine Seite und denke, nein, der Mensch hat eine Erfahrung mit Gott gemacht. Und ich spürte sofort diese, diese starke Beziehung zu seiner Frau. Ja, Und ich habe gedacht, ich hatte was in der Hand, wenn ich das nicht weitergebe, ja, das verbrennt mir die Hände. Also, ja. ich, ich konnte das, ja, und ich habe
0: aber nicht gedacht, dass es mich so lange festhält. Das ist ein weiter Weg seit 1979 wohl wahr. Ja, das heißt, Sie haben mit Frau Franziska Jägerstetter also Kontakt auch weiterhin, ähm, sie lebt ja immer noch und sodass Sie eben jetzt auch diesen gesamten Briefwechsel und Schriften haben herausgeben können. Ja, ich habe
1: dann eine, eine Biografie gemacht, die, die nach wie vor erhältlich ist und, und auch, ja, ich denke, die, die gilt und zeigt so sein Wachsen und Werden. Ich mhm. hoffe, ich kann dann auch noch ein bisschen erzählen in dieser mhm. Sendung und ich habe dann schon vor 20 Jahren das, einen ersten Band mit Texten herausgebracht und zwar waren Franz Briefe aus dem Gefängnis und seine Aufzeichnungen mhm. und da hat schon die Frau vorher etwas gezögert, sie wusste nicht, wie nimmt man das auf, aber sie hat dann gespürt, wie viele Menschen durch dieses, diese Lektüre Jesus näher kommen, dem Glauben näher kommen und ja, so hat sie es hingegeben. Ja, und ich, ich habe meine Freundschaft äh, und Beziehung zu Franziska ist natürlich gewachsen in den Jahren. Und in der letzten Zeit habe ich mir manchmal gedacht, um Gottes willen, was hast du gemacht? Du du, du hast, äh, ja, du, hast du ja, schreibst über, über, über deren Beziehung, über Liebe, über Glaube, über Ehe. Und mit all dem gehst du auf den Marktplatz, habe ich mir manchmal gedacht. Und da vor etwa zwei Jahren, äh, sagt Franziska, es war um diese Zeit, es war um die Weihnachtszeit, sagt sie, na, und was ist mit meinen Briefen? habe ich natürlich aufgehocht sage, ja, was meinst du, äh, sollte man die nicht drucken, hat sie gefragt. Ja. Da habe ich natürlich ja gesagt ja. und dann haben wir äh, ein, eine sehr intensive Zeit zusammen gesagt gehabt. Ich wäre gekommen und hätte gefragt um, in, in, um Stellen, wo ich mich nicht auskenne oder wer war das und wie war das. Ja. Manches muss man erklären. Aber sie wollte, dass wir alles mitsammen durchgehen. Ich habe ihr alles vorgelesen, weil diese blasse Schrift könnte sie nicht mehr lesen. Und das war dann eine sehr intensive Zeit zusammen mit, den, mit ihren Briefen, mit Franz' Briefen und mit seinen Aufzeichnungen. Und ihre Kommentare sind eben eingeflossen und erklären, und ich freue mich zurzeit, dass das Buch auch so eine gute Aufnahme hat. Gestern habe ich Kardinal Schönborn getroffen und er hat mich aufs Buch angesprochen mhm. und er hat es in der Predigt sehr ausführlich verwendet und er sagt, er hat es schon so vielen Menschen geschenkt. Und ja. das ist natürlich, auch unser Herr Landeshauptmann hat es als sein Weihnachtsgeschenk den Abgeordneten und Journalisten geschenkt. Es ist ganz ungewöhnlich so ein frommes Buch. Das freut mich natürlich sehr, dass es so gut aufgenommen mhm. wird und dass die Botschaft, die Sie, die beiden bringen, doch so gut verstanden wird.
0: Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Die Botschaft, die diese beiden bringen und das ist eben halt eine ganz persönliche Botschaft, denn dieser Briefwechsel, über den wir heute auch sprechen wollen, ähm, in erster Linie ist eben eine ganz, ganz intensive, persönliche, ja, es sind eben halt die Briefe, die sich zwei Liebende im Gottsch geerdete eben halt senden und schicken und sich gegenseitig Mut zusprechen. Wir sind, wie gesagt, mitten im Thema. Ich darf Sie jetzt bitten, Frau Dr. Putz, einfach mit Ihrem Vortrag zu beginnen. Ich möchte
1: am Beginn äh, einige Briefe aus der wohl schwierigsten Zeit vorlesen. Und zwar, das ist der März 1943. Franz Jägerstädter wird wieder einberufen. Er hat vorher schon ein halbes Jahr Ausbildung macht und, und gedient und äh, er ist entschlossen zu verweigern. Er, es ist wohl der bitterste Moment im Leben von Franz und Franziska, wie sich die beiden am 27. Februar in Diebmoning auf dem Bahnhof verabschieden, Diebmoning, der Heimat auch von Papst Benedikt. Es ist ja ganz nahe fünf Kilometer von St. Radegund entfernt, aber sie verabschieden sich. Franz kann sie nicht loslassen, der Zug reißt sie gewaltsam auseinander und dann äh, in, in, noch in Freiheit schreibt er am 1. März 1943 an seine Frau, Zitat, Liebste Gattin, bedanke mich nochmals herzlich für all deine Liebe und Treue und Opfer, die du für mich und die ganze Familie gebracht hast. Und für all die Opfer, die du noch für mich bringen musst. Das schwerste Opfer wird auch werden, dass du niemand zürmen darfst, die dich vielleicht jetzt beleidigen werden. Denn die Liebe verlangt es. Strebe immer mehr nach Vollkommenheit und es wird dir immer leichter werden. Du weißt wenigstens, wem du deine Schmerzen anvertrauen darfst. Auch Christus hat am Ölberg zum himmlischen Vater gebetet, er möge den Leidenskelch an ihm vorübergehen lassen. Aber nie dürfen wir vergessen bei diesen Bitten, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Hilf auch noch den Armen, solange Du kannst, und ersetze den Kindern jetzt auch den Vater. Zürne auch der Mutter nicht, wenn sie, uns, wenn sie uns auch nicht versteht. Eben dieser Zitatende, dieser letzte Brief in Freiheit zeigt, dass hier zwei Menschen einen Weg gemeinsam gegangen sind unverstanden von den anderen. Die Schwiegermutter und die Dorfgemeinschaft werden Franziska nie verzeihen, dass sie ihn von seiner Verweigerung zu wenig abgehalten hat. Franz spürt bereits die Anwendungen, die, denen sie ausgesetzt sein wird. Zürne auch der Mutter nicht, wenn sie uns auch nicht versteht, zeigt, wie stark sie die Entscheidung mitgetragen hat. Und am 3. März 1943 schreibt Franz Jägerstätter in Linz aus dem Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis. Er beruhigt die Familie hinsichtlich der Haftbedingungen. Er hat äh, gar nicht mit einem Prozess gerechnet oder mit, mit Verhaftung. Er hat gedacht, er muss sofort sterben und er braucht eben dann äh, Toilettesachen und kann dann, am 5. März einen unzensurierten Brief aus dem Gefängnis schmuckeln und jetzt ist das nächste Zitat. Er schreibt, man wollte mich auch in Enns mit allen Tricks fangen und mich doch wieder zum Soldaten machen. Es war nicht so leicht, bei meinem Entschluss zu bleiben. Es kann auch weiterhin noch schwer werden. Aber ich vertraue auf Gott, wenn es anders besser gewesen wäre, mir doch noch eine Weisung zu geben wurde natürlich auch gefragt, was der Herr Pfarrer dazu gesagt hat. Hätte ich seine Aussage verweigern müssen, so würde er kaum mehr lange in Freiheit sein. Für Franziska, soweit also Franz Jägerstätter, für Franziska hat es eine bange Woche gegeben, in der sie überhaupt nichts von ihrem Mann gewusst hat, nicht einmal, ob er noch lebt. Am Samstag, den 6. März, hat sie eben den ersten Brief äh, mit der Linzer Adresse erhalten und am 7. März schreibt sie dann den ersten Brief nach der Trennung an ihren Mann. Zitat »Viel geliebter Gatte, habe gestern deinen Brief erhalten, wofür ich mich bestens bedanke. Als ich vor circa zwei Jahren dir Briefe schrieb, war mir auch sehr wehmütig ums Herz, dass du nicht bei uns sein konntest« aber ich hatte wenigstens eine Vorfreude auf ein Wiedersehen, wenn du Urlaub bekommst. Aber dieses Schreiben in deiner jetzigen Lage macht mich schrecklich traurig. Wir wissen zwar, dass der liebe Gott seine himmlische Mutter auch nicht verschonte vom Leiden, die rein und ohne Sünde war. So dürfen wir sündhafte Menschen auch nicht murren, wenn die Leiden immer größer werden, die der liebe Gott schickt. Verzagen wir nicht und vertrauen wir auf den lieben Gott. Er wird alles zum Besten lenken, wie wir am leichtesten in den Himmel gelangen können. Gottes Wille, er geschehe, tut das auch noch so wehe. Gottes Wille, er geschehe, wenn ich, wenn ich es auch nicht verstehe. Hatte noch immer eine kleine Hoffnung, vielleicht könntest dich auf der Fahrt noch anders entscheiden, weil du mir fürchterlich erbarmst und ich gar nicht helfen kann. Werde die liebe Gottesmutter schon recht innig bitten, dass sie dich wieder zu uns heimführen wird, wenn es der Wille Gottes ist. Deine drei Mädel fragen so immer um sich dich, besonders die kleine läuse Sie fragt ganz harmlos, wann kommt der Vater einmal heim? Sie nimmt es als ganz selbstverständlich hin, dass du bald heimkommst und Wurste mitbringst. Die Größeren verstehen es schon besser, dass du nicht so schnell vom Einrücken zurückkommen könntest. Marie, die betet auch schon immer recht gerne und Rosa kann schon kleine Opfer bringen fürs Jesu Kind, dass es unseren lieben Vater wieder heimkommen lässt. Sie hat schon einige Male kein Fleisch gegessen. Du weißt, wie gerne sie das Fleisch isst. Für sie war es eine große Überwindung. Ich hätte es ihr aber nicht angeschafft. Und andere Sachen, die sie recht gerne isst, hat sie sich auch schon manches Mal versagt. Beten tut sie untertags auch öfter. Ich kann dir zur Freude nur Gutes von deinen Kindern schreiben. Die schlimmen Eigenschaften, die sie haben, weißt du selber noch. Die Rose ist auch schon recht besorgt um dich. Alles, was in den Briefen stand, die du bis jetzt geschrieben hast, möchte sie genau wissen. Wir haben es den Kindern noch nicht gesagt, dass du eingesperrt bist. Und ich, ich lasse jetzt ein paar Zeilen aus. Und dann äh, fragt sie weiter, wie geht es mit den Briefen? Kann man dir jederzeit schreiben? Werden sie geöffnet? Heute wirst du mit Wehmut daran gedacht haben, dass es Herz-Jesus-Sonntag ist. Wäre es in den Kirchen überall feierlich gewesen. Bei uns war es schon um sieben Uhr, weil hier Scharfschießen war und da durfte von neun Uhr an niemand mehr aus dem Hause gehen. Und der Segen ist auch erst um sieben Uhr abends. Wie befindest du dich jetzt im seelischen bist du noch getröstet? Ich schließe mein Schreiben mit vielen herzlichen Grüßen von deiner dich liebenden Gattin Fanny. Viele Grüße auch von Mutter Resi und von deinen drei Lieblingen. Behüt' dich Gott auf Wiedersehen. Werde schon für dich recht fleißig beten. Soweit dieser Brief von Franziska Jägerstetter an ihren Mann im Gefängnis vom 7. März. 1943. Und ich glaube, wenn man diesen Brief hört, dann, dann wird man verstehen, dass man den Vortrag Franz und Franziska nennen muss. Wir erfahren eine ganze Menge über die Erziehung in der Familie, aber vor allem über den Glauben. Und ich, an manchen Stellen weiß man gar nicht, ist es Franz oder Franziska, der schreibt, beide. für beide ist Gottes Wille auch in dieser Situation, einfach das Maßgebliche. Und ja, es war ja eine, ein, ein, eine Erfahrung, die auch langsam gewachsen ist. Es fällt schon in diesem Brief auf und es fällt dann in all den weiteren Briefen auf, dass Franziska nie Druck auf ihren Mann ausübt. Und äh, da hat sie im Jahr 1938 schon eine wichtige Erfahrung gemacht. Denn äh, nach dem Einmarsch der deutschen Armee in Österreich äh, gab es eine große Volksabstimmung im ganzen Reich am 10. April 1938. Ja und Nein oder Nein zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und Franz Jägerstädter sagte, zu dieser Wahl gehe ich nicht hin, was ist das für eine Wahl, wenn die ohnehin schon mit den Panzern da sind. Franziska spürte bereits den Terror, aus jedem Dorf waren Menschen in Konzentrationslager abgeführt worden. In Österreich wurden in einer Woche 70.000 Menschen verhaftet, also Prozent das heißt der Bevölkerung im März 1938. Franziska hat den Druck gespürt und hat Angst um ihren Mann ges gehabt und hat gesagt, wenn du nicht zur Wahl gehst, dann mag ich dich nicht mehr. Er ist erschrocken, sie dann auch, und die beiden haben das ausreden können und Franziska hat verstanden, da gibt es Bereiche, da darf ich meinen Mann nicht unter Druck setzen, äh, Franz Jägerstädter ist zur Wahl gegangen, hat mit nein gestimmt. Franz St. Radig und die Gemeinde hat 100 Prozent ja gemeldet. Aber für die für, für Franziska war es klar: Es gibt Bereiche, da muss ich meinem, meinen Mann respektieren. Und ja, sie hat nicht einmal in ihren Briefen ins Gefängnis äh, äh, geschrieben: äh, Entscheide dich anders oder denk an mich und an die Kinder. Sie hat gehofft, es findet sich ein Weg und ja, äh, ja, Und mich bewegt eben der Satz, den ich Ihnen vorgelesen habe, sehr, bist du noch getröstet. In einem der nächsten Briefe kommt dann aber ein großer Hoffnungsstrahl, Franz äh, bat, äh, könnte bei der Sanität dienen und so sein Leben retten. Am 11. März 1943 schreibt Franz Jägerstädter an seine Frau, Zitat, Teile dir auch mit, dass ich mich zur Sanität bereit erkläre, denn hier kann man ja eigentlich doch Gutes tun und die christliche Nächstenliebe im praktischen Sinn ausüben, wozu sich auch mein Gewissen nicht mehr sträubt. Zitat Ende. Franziska Jägerstedt hat diesen Brief an einem Sonntag bekommen, da wurde auch an Sonntagen die Post ausgeteilt und sie hat, sie hat gesagt, das war ein, 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 ein wunderschöner Sonntag, wo es eben diese Hoffnung gab und sie schreibt sofort zurück, ich wünsche dir von ganzem Herzen Glück zu deinem Entschluss, da kannst du doch wieder Gutes tun und ich freue mich schon im Voraus auf ein Wiedersehen, wenn Gottes will. Aber vom Militärgericht in Linz und dann vom Reichskriegsgericht in Berlin wurde die, der Bitte Jägerstädters nicht entsprochen. Es ist in, in der Urteilsbegründung zweimal vermerkt, dass er um den Sanitätsdienst gebeten hat und zwar äh, ausdrücklich auf, also ich zitiere jetzt aus dem Reichskriegsgerichtsurteil, Aufgrund des Gebotes, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dürfe er ja nicht mit der Waffe kämpfen. Er sei jedoch bereit, als Sanitätssoldat Dienst zu tun. Aber also Er hat darum gebeten, aber er wurde wegen Wehrkraftversetzung zum Tod, zum Verlust der Wehrwürdigkeit und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Ja, und äh, im Übrigen geht aus diesen Briefen äh, hervor, wie es auch den anderen im Dorf ging. Äh, Franziska schreibt von, von all den Todesfällen aus dem Freundes und Verwandten und aus dem Kreis der Nachbarn. Und ja, und immer wieder kommen einfach die, die, die Berichte von den Kindern. Äh, zum Beispiel schreibt Franziska am 21. März, heute hat mir die kleine Läuse die Haustür nicht mehr zusperren lassen und hat unter Tränen gesagt, wenn der Vater wird ja doch heimkommen, dann kann er nicht herein. Und sie, schick, sie, sie pflücken Blumen, die die Mutter in die Briefe legt und mit diesen Blumen wird der Vater dann ein Marienbild schmücken und kann in der Berliner Zelle Maiandacht halten. Ja, und äh, ganz wichtig ist für die beiden dann auch noch die Karwoche. Äh, am 18. April schreibt Franz an seine Frau wieder ein Zitat aus dem Brief. Gerade diese Woche, die Karwoche, muss uns wieder Mut und Kraft bringen, unser Schicksal leichter zu ertragen. Was ist denn schon unser kleines Leiden gegen dem, was Christus in der Karwoche gelitten hat? Wer nicht mit Christus leiden will, wird auch nicht mit Christus auferstehen. Und am Ostersonntag, den 25. April, schreibt er, Christus ist auferstanden, Alleluja. So jubelt heute die Kirche. Wenn wir jetzt auch harte Zeiten zu verkosten haben, so müssen und können wir uns doch auch mit der Kirche mitfreuen. Denn was gibt es Freudigeres, als dass Christus wieder auferstanden ist und als Sieger über Tod und Hölle hervorgegangen ist. Was kann es für uns Christen Trostvolleres geben, als dass wir den Tod nicht mehr zu fürchten haben? Am 20. Mai 1907 bringt in St. Radegund an der Salzach in der Nähe von Burghausen die ledige Bauernmarkt Rosalia Huber einen kleinen Buben Franz zur Welt. Sie und der Kindesvater, Franz Bachmeier, ein Bauernknecht, sind zu arm, um heiraten zu können. Dienstboten konnten weder in der Stadt noch auf dem Land äh, eigene Familien haben. Rosalia musste das Baby in der Obhut ihrer Mutter Elisabeth Huber lassen. Elisabeth Huber hatte eine ein ganz kleine Landwirtschaft, drei Kühe und hatte dort 13 Kinder geboren und großgezogen. Sie muss unerhört tüchtig gewesen sein. Ihr Mann ist früh gestorben. Und die Großmutter hat sich dann auch um die Kinder ihrer Töchter gekümmert, bis die eine Möglichkeit hatten zu heiraten. Es war eine sehr fromme und eine sehr liebevolle Frau. Und äh, sie hat auch ihren äh, Enkel Franz, sehr liebevoll erzogen und Franz kommt 1914 in die Schule, Von 19, äh, er besucht sieben Jahre lang die einklassige Volksschule St. Radegund, das hat bedeutet, die Kinder von sechs bis dreizehn Jahren waren in einem Raum von einem Lehrer unterrichtet, etwa 70 Kinder, das ist eine Schule. In während des Ersten Weltkriegs gab es in der Gegend hier im oberen Innviertel eine große Hungersnot. Die Bauern mussten, mehr ab, mussten viel abliefern und es gab zu wenig Arbeiter. Und der kleine Franz äh, hat zu wenig zu essen, er muss hungern und wird auch in der Schule benachteiligt, weil er für den Lehrer keine Lebensmittel mitbringen kann. Und äh, als Erwachsener schreibt er, äh, das hat ihm mehr weh getan, dass er die schlechten Noten gekriegt hat. Als der, als der Hunger. Für den zehnjährigen Franz Huber ändert sich dann alles. 1917 heiratet seine Mutter den Bauern Heinrich Jägerstätter äh, ein, 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 auf einen schönen Bauernhof und äh, der Mann, der Mutter, der nicht der leibliche Vater ist, adoptiert bei der Hochzeit den kleinen Franz und seit 1917 hat man eben einen Franz Jägerstädter. Er hat jetzt dann genug zu essen und er findet auf dem Hof noch etwas ganz Wichtiges vor, der Großvater, der Adop der Generation nach hat eine Zeitung abonniert, war beim St. Josef Bücherbund und hatte relativ viele Bücher, theologische Bücher, die man eher in, in der Bibliothek eines Pfarrers vermuten würde und in denen finden sich Vermerke gelesen. Finde es gut, empfehle es jedem, Franz Jägerstädter, 31. Dezember 1942. Und manche Zitate aus diesen Büchern, so heiligen Legenden, Beispielsammlungen, theologische Werke, finden sich auch in seinen Aufzeichnungen. Und äh, später schreibt er, äh, wer nichts liest, dass das diese Richtlinien gibt er seinem Firmbaden mit, wer nichts liest, wird sich nie so recht auf eigene Füße stellen zu können, wird nur zu leicht zum Spielball der Meinung anderer. Und äh, noch später schreibt er, dass wir in der Ewigkeit zur Verantwortung gezogen werden, wie wir das Talent, das Lesen können, genutzt haben. Denn die Kirche hat, hat uns doch die Bibel gegeben, also Lesen ist sehr wichtig und äh, ja, Franz wird auch der Hoferbe. Er bleibt das einzige Kind. Von äh, Als 20-Jähriger geht er dann für drei Jahre in den Erzabbau. Er ist im, im steirischen Eisenerz. Das ist eine Zeit großer innenpolitischer Spannungen. Er ist dort im, im sozialdemokratischen Milieu. Er hört mit dem Kirchegehen auf hat eine tiefe Krise, kommt aber als Glaubender zurück. Und äh, es, aus den Aufzeichnungen merkt man auch, äh, es geht, äh, er hat sich um mit dem Sinn des Lebens beschäftigt und, und steht fest, wenn äh, so junge Leute äh, das Leben wegwerfen wollen, angeblich wegen Liebeskummer, ist es immer gut, wenn man nachfragt, wie schaut es mit dem Glauben. Denn wenn sich wegen Liebeskummer, schrei äh, so schreibt er jeder, umbringen würde, wäre die Welt längst aufgerottet. Es ist viel eher anzunehmen, dass die Probleme im Glaubensbereich liegen. Also das Wort Sinn des Lebens, äh, über den hat er nachgedacht und, und auch seine Gedanken niedergeschrieben. Ja, noch etwas aus, äh, vom Verdienst. Im Erzberg hat er sich ein Motorrad gekauft. Das war das erste im Dorf und natürlich für die Jugend damals auch interessant. Und auch seine Frau Franziska war sehr glücklich, wenn sie, wenn sie Ausflüge haben, unternehmen können. Ja, dann äh, 1933 wird der Vater einer, einer Tochter Hildegard aus einer kurzen Beziehung. Äh, er 1935 heiratete, also lernt er Franziska Schwaninger kennen, seine spätere Frau, bevor die beiden heiraten, geht er zur Mutter des Kindes der kleinen Hildegard und sagt, jetzt könnte er für das Kind sorgen. Aber die, natürlich geben Mutter und Großmutter, die kleine Hildegard, nicht her. Und er kümmert sich, solange er lebt, wirklich sehr um seine Tochter. Und diese ist ihm auch jetzt noch sehr verbunden. Also da gibt es eine sehr intensive Beziehung zwischen Vater und Tochter. Äh, eben dann 1936 heiratete er Franziska Schwaninger. Die beiden machen kein großes Hochzeitsfest, sondern eine Pilgerreise nach Rom und werden mit 150 österreichischen Pilgern am Samstag 1936 vom Papst Pius XI. in Audienz empfangen. Das, sie kommen bis Neapel und das erste Mal das Meer zu sehen, also das ist ein ganz ein großes, ein großer Eindruck für Franziska ja, und dann kommen sie zurück, es gibt natürlich viel Arbeit, sie haben also Kühe, Schweine, Getreide, es ist alles noch mit der Hand zu arbeiten, bald kommen die drei Mädchen, 1937, 1938 und 1940, ja, und die beiden sind einmal ein, ein sehr glückliches Paar auf, auf menschlicher Ebene, aber äh, Sie, es gibt dann noch etwas in ihrer Beziehung, äh, was das Glück vertieft. Franziska äh, kommt aus einer Pfarre, da gab es schon äh, intensive Jugendarbeit, sie hat Exerzitien gekannt, Einkehrtage gemacht, Bibel schon die Bibel gelesen. Sie ist in ihrer Heimatgemeinde schon jeden Sonntag zur Heiligen Kommunion gegangen. Das war damals nicht so üblich. Und das hat sie dann auch in St. Radigund gemacht. Und sie hat auch ihren Mann auf den Geschmack gebracht. Die haben zusammen die Bibel gelesen, die haben zusammen gebetet. Und also das hat das Glück noch einmal vertieft. Und ich habe gefragt, Siska gefragt, wie war denn das? Sie sagte, ja, wir haben eins dem anderen weitergeholfen im Glauben. Und Franz hat einmal gesagt, ich habe mir nicht vorstellen können, dass verheiratet sein so schön sein kann. Und Sie waren auch immer welche, die, 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 denen viel eingefallen ist, wie sie sich necken können. Sie haben also sich kleine Geschenke gemacht äh, während des Jahres und die haben sie einander versteckt. Und ich sage das, weil das ist so für das Milieu, wo es ja sonst eher karg ist äh, mit Emotionen, ist das ganz ungewöhnlich. Und Franz war auch der erste Vater und Mann und Bauer im Dorf, der mit dem Kinderwagen gefahren ist. Das freut seine Frau jetzt noch. Ja, äh, sie, ja eine, eine glückliche Familie Sie machen auch ja Ausflüge sind sind leichtsinniger als, als schwangere äh, Franziska ist im siebten Monat schwanger und die beiden fahren mit dem Motorrad nach Mariazell bei den damaligen Straßen. Ich habe Franziska gefragt ja was hättest du gemacht wenn das deine Töchter getan hätten. Sagt sie ja jung war man und bum aber ja aber sie sind nach Mariazell und dann kommt eben der Einmarsch, schon diese, diese erste Krise, wie Franz nicht zur Wahl geht und dann eben mit Nein stimmt. Er verweigert dann jede Zusammenarbeit mit den neuen Herren. Er, er gibt keine Spenden, sucht auch um keine Unterstützungen an. Aus der Feuerwehr tritt er aus, weil diese in die Polizei eingegliedert wird. Er, er in, er auf der anderen Seite, er wird der, der in der Pfarre den Kirchenbeitrag einsammelt. Da wird auch dieses Foto gemacht, das jetzt das Porträt des Seligen auch bei der Seligsprechung war. Und ja, im Dorf hält man zusammen und St. Radegund ist, ist in der ganzen Gegend noch einmal eine Ausnahme. Äh, hier die, die einzelnen Gemeinden an der Grenze zu Bayern waren ab 1934 äh, schon äh, waren die Männer alle auf äh, heimliche illegale Nazis. Also so ab 1934 war, waren die, die, die viele Männer und viele Menschen in den Dörfern hier, wo es große Not gegeben hat, äh, auf der Seite der Nationalsozialisten. In St. Radegund war das anders. Das war eine Passionsspielgemeinde und die hätten 1933 ein großes Marienspiel gemacht. Aber die Machtergreifung Hitlers hat das zu einem großen Fiasko gemacht. Es konnte aus Deutschland niemand mehr kommen und das war dann ein großer finanzieller Verlust. Und das ist meine Interpretation, das, das hat also bewirkt, dass man in St. Radegund von den Nazis eben nicht be begeistert war. Und so kann Franz Jägerstädter auch. auch kritische Äußerungen machen und, und es geschieht nichts. Es ist, gibt natürlich einen Spion in der, in der Gemeinde. Die Vertrauensperson der Gestapo ist die Hebamme. Das war, die hat natürlich sehr viel Einblick gehabt und mit der hat wahrscheinlich niemand gerechnet und die hat einmal einen Denunziationsbrief abschicken wollen, aber die Postbeamtin hat den dem damaligen Bürgermeister gegeben, der hat ihn angeschaut und, und verschwinden lassen und unter Gegnern der Nationalsozialisten war der Franz Jägerstädter angeführt und also wenn der Brief angekommen wäre und seine Post wäre kontrolliert worden, dann wäre er zum Tod verurteilt worden ohne dass er verweigert hätte, aber so, also dieses Dorf, da hat man zusammengehalten und äh, ja, und der Bürgermeister hat sich das getraut und Franz also war da geschützt. Aber ja, dann, er wird einberufen, 1940 zum ersten Mal nach Braunau, wird dort vereidigt, kommt aber nach wenigen Tagen zurück, weil die Frau krank ist, das erreicht der Bürgermeister. Er wird noch einmal einberufen im Oktober 1940, das ist innerhalb des Krieges gerade eine ruhige Phase, es wird der Krieg gegen Russland vorbereitet. Er ist in Enns, er macht eine Ausbildung zum Kraftfahrer und durch einen Mitsoldaten erfährt er vom Dritten Orden des Heiligen Franziskus. In Enns äh, äh, sind Franziskaner und am 8. Dezember 1940, das war ein Sonntag, wird er in feierlicher Form in der Marienkirche in Enns in den dritten Orden des Heiligen Franziskus eingekleidet. Ein Jahr später legt er die Gelübde ab. Seine Frau folgt ihm dann. Und, ja, das, äh, ja, und das, diese Ideale prägen ihn sehr und auch die Gebete. Und er kommt dann zurück. 1941 auf Betreiben der Heimatgemeinde. Er hat aber während dieser Zeit in der Wehrmacht, in der er hauptsächlich in Österreich unterwegs war, also Oberdonau und Niederdonau, wie es damals hieß, hat er schon einiges erfahren über dieses System. Er war zum Beispiel in Yps in einer ehemaligen psychiatrischen Anstalt untergebracht mit, mit, mit seiner Einheit die, in der Anstalt waren keine Patienten mehr und ein Bauer hat ihm erzählt, äh, was mit den äh, Insassen geschehen ist. Die, die sind bereits ermordet worden in Hartheim. Und da schreibt er seiner Frau, ja, diese Briefe sind eben jetzt auch alle zugänglich, äh, es dürfte schon stimmen, was ich einmal gehört habe, was man mit diesen Menschen macht. Mein Bauer hat es ihm erzählt und nachdem er dann unabkömmlich gestellt wird und im April 1941 nach Hause kommt, sagt er, ein weiteres Mal rücke ich nicht ein. Ich bringe nicht andere Leute um, damit Hitler die ganze Welt beherrschen kann. Natürlich ist klar, was das bedeutet. Äh, seine Mutter und auch seine Frau sagen, ge ja, doch und wollen ihm das ausreden. Die Verwandten kommen und, und es, es wird gestritten. Und dann beginnt eben der Krieg gegen Russland. Das war für, für manche, gerade auch für katholische Soldaten, eine Entlastung. Also die, es geht um die Befreiung des russischen Volkes vom Bolschewismus, äh, sagte die Propaganda. Und äh, Franz Jägerstätter überlegt und, und, und schreibt wieder seine Gedanken nieder und, und fragt, ich zitiere jetzt, was bekämpft man in diesem Lande, den Bolschewismus oder das russische Volk? Wenn unsere katholischen Missionäre hinauszogen in ein Heidenland, um sie zu Christen zu machen, sind die auch mit MG und Bomben vorgegangen, um sie durch diese Mittel zu bekehren und zu bessern? Die meisten dieser edlen Kämpfer für das Christentum schrieben in die Heimat, wenn sie nur genug Mittel hätten zum Austeilen, dann ging es halt viel schneller vorwärts. Wenn man ein wenig in der Geschichte Rückschau hält, so muss man immer wieder fast dasselbe feststellen. Hat ein Herrscher ein anderes Land mit Krieg überfallen, so sind sie gewöhnlich nicht in das Land eingebrochen, um sie zu bessern oder ihnen vielleicht gar etwas zu schenken sondern sich für gewöhnlich etwas zu holen. Kämpft man gegen das russische Volk, so wird man sich auch aus diesem Lande so manches holen, was man bei uns gut gebrauchen kann. Denn kämpfte man bloß gegen den Bolschewismus, so dürften doch diese anderen Sachen wie Erze, Ölquellen oder ein guter Getreideboden doch gar nicht so stark in Frage kommen. Soweit diese Aufzeichnungen von Franz Jägerstätter. Ja, und in den Diskussionen äh, war dann Franziska, seine Frau, die, die ihn am meisten verstanden hat. Denn wenn ich nicht zu ihm gehalten hätte, dann hätte er ja gar niemanden gehabt. Franz hat sein Vorhaben auch mit befreundeten Priestern äh, besprochen. Auch die haben Versucht ihn zu überzeugen, doch zu gehen. Also mit Pfarrer Karobat konnte ich noch ausführlich sprechen. Der hat gesagt: Ich habe ihn gern gehabt, ich wollte ihn retten, aber er hat mir alle geschlagen mit der Schrift. Also den Schriftargumenten von Franz Jägerstädter konnte der Priester nichts entgegensetzen. Da muss ich aber auch noch sagen, hier in der Region, im, 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 im Innviertel, insgesamt in der Diözese Linz in Oberösterreich und ganz besonders im Kreis Braunau gab es ganz, ganz starke Priesterverfolgung. Zum Beispiel aus dem Kanat Ostermieting, zu dem St. Radegund gehört, waren acht Priester verhaftet acht von zwölf Priestern und auch eben der Pfarrer Karobat von St. und zwei Priester, die aus St. Radegund stammten, die Franz Jägerstädter gut gekannt hat und weitere seiner Freunde, er war mit einigen Priestern befreundet, die waren alle vertrieben oder eingesperrt. Und auch einer, ein weiterer Grund, warum er nicht äh, gekämpft hat, und zwar hat das Frau Franziska formuliert, sie wurde gefragt neben mir, ja warum ist ihr Mann nicht in den Krieg gezogen, hat sie gesagt, weil sie die Kirche so verfolgt haben. Und wirklich, wenn man hier nachforscht, es ist unglaublich, wie viele, wie viele in, in den in den Konzentrationslagern und auch Gefängnissen Ermordete, Getötete und, und einfach auch verfolgte Priester es hier gibt. Und ja, die aber die, die er gekannt hat, sie also die, die, die haben auch nicht verstanden, dass er nicht kämpft. Und in, äh, die Frage für Franz Jägerstädter war: Wer trägt die Verantwortung für das, was ich tue? Äh, und mit dieser Frage ist er auch zu Bischof Lieser gegangen und zum Linzer Bischof. Und der hat der hat ihm auch gesagt, es ist überhaupt als, als einfacher Mensch, ist das nicht, ist nicht seine Sache zu entscheiden, ob der Krieg gerecht ist oder nicht, das ist Sache der Obrigkeit. Seine Verantwortung ist die als Familienvater. Und im Übrigen hat er gespürt, dass der Bischof große Angst hat, das könnte eine Falle sein oder Franz könnte ein Spion sein. Und tatsächlich die, die Stellung der Kirchen zum Krieg, und äh, da, der Religions- und Krieg, äh, das war ein Bereich, den äh, äh, die Wehrmachtsführung und der Sicherheitsdienst sehr streng überwacht haben. Und da hab, war große Sorge, da solche Gedanken könnten sich weiter verbreiten. Franz Jägerstetter äh, sagte, die Verantwortung für das, was ich tue, kann ich nicht selber tragen. Und die Versuchung für ihn war eben, diese Haltung, die Verantwortung tragen andere. Und er sagt, wenn jeder von uns, und er schreibt das auch nieder, das Pinkerl, das er hat, selber trägt, dann geht es. Aber wenn man alles immer wieder hinaufschiebt, will man denn, dass die, die ganz oben sind, es ganz tief hinunterzieht. Also er sagt, ich, ich, ich kann die Verantwortung für das, was ich tue, nicht abgeben. Da würde ich mein, mein ewiges Heil verlieren. Und äh, er, er notiert auch wieder ein Zitat von ihm, immer wieder möchte man mir das Gewissen erschweren betreffs Gatting und Kinder. Sollte die Tat, die man begeht, vielleicht dadurch besser sein, weil man verheiratet ist und Kinder hat? Oder ist deswegen die Tat besser oder schlechter, weil es tausend Katholiken andere Katholiken auch tun? Und sein empfindlicheres Gewissen ist für Franz Jägerstädter da nicht lästig oder eine Bürde, sondern eine Gnade. Er schreibt, hätte mir Gott nicht die Gnade und Halt verliehen, für meinen Glauben auch zu sterben, wenn es verlangt wird, so würde ich halt vielleicht dasselbe tun, wie die Mehrzahl es tut. Gott kann eben jedem so viele Gnaden geben, wie er will. Und ein, ein ganz bewegender Satz ist auch mit, äh, gegen Ende seiner, äh, seiner Tage als, als Gefäßerter in Berlin, schreibt er, mit dem größten Königspalast möchte ich meine kleine Zelle, die gar nicht einmal rein ist, nicht vertauschen, wenn ich dafür nur einen kleinen Teil meines Glaubens geben müsse und dieser Glaube war in, 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 in einer extremen Herausforderung in, in seiner Haft. Und da war es die Erinnerung, es war gerade die Zeit des Hochzeitstags, an die sieben Jahre des Glücks in der Ehe mit Franziska, die ihm im, im Glauben gehalten hat. Da schreibt er aus Linz noch, äh, wenn mir jemand sagen würde, es gibt keinen Gott und ich würde das glauben, wüsste ich nicht, wie weit es mit mir schon gekommen ist, wo ich doch in, mit dir so viel an Liebe und Glück erlebt habe. Also in, in der großen Krise hat ihn seine Frau gehalten, aber man spürt dann, gerade wenn man jetzt eben diese Aufzeichnungen durchgeht, die man jetzt gut nachlesen kann, wie er immer mehr Frieden findet und Gerade am Ende seiner Aufzeichnungen im Gefängnis, wo er die Bibelkommentare macht, da bleibt er dann bei den Johannesbriefen stehen und da spricht aus ihm nur mehr Vorfreude auf den Himmel. Und er möchte eben nicht einmal die Zelle mit einem Palast tauschen, wenn er dafür ein Stück des Glaubens geben müsste. Und Gott zeigt das auch, was er, ihm, was er dem Menschen, der sich ihm anvertraut, schenken kann. Also das ist sehr bewegend. Und wenn man äh, äh, weiterschaut, Franz Jägerstädter kann auch aus Berlin, äh, äh, wo er nach der Haft in Linz überstellt wird, er wird äh, Briefe schreiben am 6. Juli 1943 findet die Hauptverhandlung gegen Franz Jägerstädter statt. Er wird wegen Wehrkraftversetzung eben zum Tod und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Im, im Urteil ist eben auch vermerkt, dass er auf gegen sein religiöses Gewissen handeln würde, wenn er für den nationalsozialistischen Staat kämpfen würde. Und es ist darin vermerkt, er erklärte sich bereit, als Sanitätssoldat aus christlicher Nächstenliebe Dienst zu tun. Vom Tag der Verurteilung an ist er Tag und Nacht an Händen und Füßen gefesselt, um sich das nicht abkürzen zu lassen, aber er schreibt, mit ganz kleiner Schrift immer noch besser die Hände gesesselt als der Wille. Und vom 9. August... 1943 gibt es einen Brief, da steht nicht mehr Berlin-Tegel als Ort, sondern da ist Brandenburg an der Havel. Liebste Gattin und Mutter, heute um halb sechs Uhr früh hieß es, schnell anziehen, das Auto wartet schon. Was mit uns geschehen sollte, wussten wir nicht. Mit sechs weiteren Todeskandidaten wurde ich hierher nach Brandenburg gebracht. Um 12 Uhr wurde uns mitgeteilt, dass das Todesurteil bestätigt ist und vollstreckt wird. Ich bedanke mich nochmals für all eure Liebe. Ich bitte um Verzeihung, um das, was ich euch gekränkt habe. Wie weh wird es Jesus getan haben, dass er seiner Mutter all die Leiden und Schmerzen, die sie um seinetwillen erlebt, nicht ersparen konnte. Am Vortag hat er sich Notizen für einen Brief gemacht. Das ist jetzt eine Einführung von mir. Da hat er noch geschrieben, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Jetzt findet er die Formulierung, wie weh wird es wir äh, äh, Jesus getan haben, dass er seiner Mutter all die Leiden und Schmerzen nicht ersparen konnte. Ich bitte euch, und alle anderen, die ich jeweils gekränkt habe und beleidigt habe, mir alles zu verzeihen. Ich verzeihe allen von Herzen. Möge Gott mein Leben hinnehmen als Sühnopfer. Nicht bloß für meine Sünden, sondern auch für andere. So schreibt eben in seinem letzten Brief. Ich danke auch unserem Heiland, dass ich für ihn leiden durfte und auch für ihn sterben darf. Und vertraue auch auf seine unendliche Barmherzigkeit, dass Gott mir alles verziehen hat und mich auch in der letzten Stunde nicht verlassen wird. Liebste Gattin, denke auch daran, was Jesus denen verheißen hat, für die, welche die neuen Herz-Jesu-Freitage halten. Und auch jetzt wird dann Jesus in der heiligen Kommunion noch zu mir kommen und mich stärken auf der Reise in die Ewigkeit. In Tegel hatte ich auch noch die Gnade, viermal die heiligen Sakramente zu empfangen. Grüßet mir auch noch herzlich, meine lieben Kinder. Ich werde den lieben Gott schon bitten, wenn ich bald in den Himmel kommen darf, auch für euch alle ein Plätzchen anzuschaffen. Habe in der letzten Woche die Himmelmutter noch öfter gebeten, wenn es Gottes Wille ist, dass ich bald sterbe, dass ich das Fest Maria Himmelfahrt schon im Himmel mitfeiern darf. Und dann schickt er noch viele Grüße. Soweit der letzte Brief Franz Jägerstädters. Am 9. August 1943 machte Stadtpfarrer Jochmann den Dienst als Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg-Görden. Er konnte viel Zeit mit Franz Jägerstädter verbringen. Er wollte ihm was zu lesen geben, die Bibel aber das hätte ihn nur abgelenkt. Der Priester sagte, er war ganz bei Gott. Und am selben Abend hat der Priester äh, im Krankenhaus in Brandenburg, in dem 60 österreichische Ordensfrauen gearbeitet haben, die Franziskanerinnen von Vöcklerbruck, hat äh, Pfarrer Jochmann von Franz erzählt, und er hat zu den Schwestern gesagt, ich bin heute dem einzigen Heiligen in meinem Leben begegnet. Das, war, das ist ein Landsmann von euch. Ich muss euch gratulieren. Mhm. Am, selben, das, am selben Tag, es war ein föhniger Nachmittag, war Franziska draußen auf dem Feld zur Arbeit. Sie, sie hat nicht gewusst, wie er ist. Sie hat gedacht, werde ich krank. Sie musste hinein, sie musste sich hinsetzen. Es, es, es war eine ganz eigenartige Stimmung. Die, die, die Bäume haben sich im Föhn gebeugt und um Schlag vier hat sie eine ganz starke Verbindung zu ihrem Mann gespürt. Sie hat sich die Uhrzeit gemerkt und später eben erfahren, dass er um 16 Uhr enthauptet wurde. Er war der erste von 16 Todeskandidaten, die im zweiten, in zwei Minuten Abstand gestorben sind.
0: Frau ja. Dr. Putz, vielen Dank erstmal für diesen Einblick in das geistliche Leben und das geistlich Getragensein von Franziska und Franz Jägerstätter in dieser ganz schwierigen Zeit, in einer Zeit, wo auch das katholische Leben bereits beargwöhnt worden ist und eben halt im Kerker. Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Seliger Franz Jägerstädter und seine Frau Franziska mit unserer Referentin, Frau Dr. Erna Putz. Nochmal vielen Dank, Frau Dr. Putz, für diesen ersten Einblick, wie gesagt, in das geistliche Leben von Franziska und Franz. Ich würde gerne an dieser Stelle noch mal kurz die Aussage in den Raum stellen, der bei der Verurteilung vom, zum Tode von Franz Jägerstädter eben im Reichskriegsgericht vom 6. Juli 1943 in den Protokollen steht. Er könne nicht gleichzeitig Nationalsozialist und Katholik sein. Es gebe Dinge, wo man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen. Und aufgrund des Gebotes, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dürfe er nicht mit der Waffe kämpfen. Er sei jedoch bereit, als Sanitätssoldat Dienst zu leisten. Kann man sagen, dass diese ja, das ganze Sein von Franz Jägerstätter im Glauben, auch eben getragen von seiner Frau, eben ein positives Beispiel für die Gewissensfreiheit ist, eben trotz der gesamten Konsequenzen, die wir ja eben auch bei den letzten Briefen ganz, ganz intensiv auch gehört haben.
1: Ich, ich, ich finde, ja, es, es, es zeigt vor allem auch die, die, die Stärke, äh, ja, es ist, ist eine, für mich zeigt das Ganze auch, ja die die kraft äh, des des guten der wahrheit und der gerechtigkeit ja, äh, ja und und einmal die bedeutung die der glaube äh, zur beurteilung der situation hatte mhm. aus, weil äh, äh, aus der bibel hat er hat er einfach auch die kriterien genommen dass er dass er das dass er den Nationalsozialismus beurteilt hat. Er war aber auch einer, der 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 irgendwie fast auch unmittelbar von Gott äh, geführt war. Er, er war von Anfang an sensibilisiert. Das war auch, denke ich, eine besondere Gnade. Ich möchte da eigentlich auf diesen Traum hinweisen. Mhm. Äh, er hat äh, und 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 genau dieser Traum, diese Aufzeichnung dieses Träumes, der ist nämlich auch jetzt im Reliquiar, das bei der Seligsprechung äh, äh, beim Opfergang vorgebracht wird und das jetzt im Linzer Dom aufgestellt ist. Und in dem Traum schreibt er, in einer Nacht 1938 äh, war ich wach, Plötzlich wurde mir ein Eisenbahnzug gezeigt, ein wunderbarer Eisenbahnzug, der an meinem Berg herumfuhr. Und ich, ich traue mir gar nicht sagen, wer aller dem Zug zustrebte und mit dem Zug mitfahren wollte. Und, je und dann sah er eben, dass dieser Zug in den Abgrund fuhr und hatte eine Vision der Hölle. Und schreibt dann, je länger ich darüber nachdenke, desto entschleierter wird mir dieser Zug, dass der nichts anderes ist als die NSDAP mit all ihren Gliederungen, HJ, Winterhilfswerk und dann zählt er diese ganzen Abkürzungen auf. Und ja, und, und da durch diesen Zug ist das von Anfang an gewarnt und... Ja, da, das hilft ihm, da kritisch hinzuschauen und, und die Folgen zu bedenken. Und ja und auch wenn es alle anderen tun, dann denkt er doch, aber, aber ich kann es nicht. Mhm. Gott hat ihm den Gedanken gegeben, dass das Unrecht ist, da mitzukämpfen, zu töten, damit eben Hitler die ganze... Äh, Welt regieren kann, ja, das, das war die Gewissensfrage mhm. für ihn. Eine sehr komplexe Situation und ein, ein großes Ringen. Er fragt die Priester, er fragt den Bischof und niemand kann ihm seine Argumente entkräften. Ja, es, es, ja, es ist eine, vielleicht eine Gnade. dass zu, Am besten ist, man lässt ihm selber sagen, mhm. Gott hat ihm die Gnade gegeben, das zu erkennen und auch die Gnade, es durchzuhalten. Ja. Er sieht also Gott als den Handelnden in dieser Situation. Und er weiß, er kann an dem Wettgeschehen nichts ändern, das schreibt er auch nieder, aber er möchte wenigstens ein Zeichen dafür sein, dass sich nicht alle mitreißen lassen. Und da finde ich die, die, die Bedeutung von ihm auch jetzt nachher, im Angesicht dessen, was zum Beispiel auch in, in, in Dachau oder in Nordhausen geschehen ist, man fragt, ja war denn da keiner, der sich widersetzt hat? Und da bin ich auch persönlich, Franz und Franziska, so dankbar, dass sie uns ein Zeichen geben, dass im Glauben und in, 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 in der Bibel, in der Eucharistie doch eine ungeheure Kraft steckte. Erstens das wahrzunehmen und dann auch die Entscheidung
0: durchzutragen. Diese Einsicht, die, die besondere Einsicht, die Sie auch eben genannt haben, das Geschenk der Gnade, das hat ja auch der Innsbrucker Bischof Manfred Scheuer, der eben Postulator im Seligsprechungsverfahren war, auch herausgehoben, dass das, also für ihn ganz klar ist, dass eben halt ähm, diese Einsicht, dass der Weg des Nationalsozialismus wahrscheinlich in die Irre führen werde, beim, beim Franz Jägerstädter vorhanden war. Ich darf jetzt an dieser Stelle einen ersten Zuhörer begrüßen, Herr Hager aus Radolfzell. Ja. Grüß Gott, Herr Hager. Ja,
2: grüß Gott miteinander. Ich hätte eine Frage an Sie, Frau Dr. Putz. Ich habe den Film gesehen und gehört, gehört muss ich sagen, über Franz Jägerstetter. Ich wollte Sie mal fragen, trifft er schon zu? Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Also ich Herr habe ihn Hager, eigentlich sehr gut ich? gefunden, weil er doch auch Details, die Sie in Ihrem Vortrag erwähnt haben, Bringt.
1: Bitte, Herr Hager, grüß Gott. Darf ich fragen, welchen Film Sie meinen? Oh, ja, Ist der war ist... schwarz-weiß, der von Axel corti oder Andreas Gruber oder ist es ein älterer Film?
2: Es müsste eigentlich ein neuerer Film sein. Äh...
1: Ja, aber also bitte, wenn Sie mir vielleicht sagen, was oh Ihre Frage ist.
2: Da muss ich dazu sagen, ich bin blind. Ich kann jetzt nichts sagen. Aha, und was, aha, ja, was äh, haben
1: Sie da gehört?
2: Ja, ich habe also da gehört, auf die Einwände des Bischofs von Linz beispielsweise, und also dass er doch sehr gerungen hat, natürlich auch äh, der Franz Segerstetter, dass er aber doch äh, festgeblieben ist im Glauben und so. Und äh, das war aber auch, es äh, sind dann Stimmen aus der Gemeinde, ich weiß nicht, was Sie sagen gerade Gundis, äh zu hören gewesen am Schluss. Da, die haben wenig Verständnis gehabt äh, für seine Situation. Es war eigentlich zum Teil sogar auch Dokumentation dabei. Es war nicht nur ein reiner Film, sondern es war auch Dokumentation. Und da wollte ich Sie also fragen, äh, anscheinend hat er, etwas wenig verständnis gehabt in der gemeinde auch nach dem krieg noch trifft das zu ja
1: ja herr hager ich denke sie haben sie meinen den den film äh, von axel, der fall jägerstädter von axel corti äh, von sein, 1971 ja. mit ja. mit äh, Weinzierl in der mhm. in der rolle als franz jägerstädter
0: ah, ja, ja.
1: Da, das ist, das ist ein, 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 ein sehr guter Film. In manchen ist er historisch äh, mhm. nicht richtig. Zum Beispiel wird dargestellt in dem Film, als ob Franz Jägerstädter die Sanität angeboten wär, worden wäre. Mhm. Da, da, da gibt es einen Anwalt, der das nachher so dargestellt hat. Das ist eine eigene Geschichte. In dem Faktum stimmt da nicht mhm. alle Dokumente, die, die da die, die immer schon da waren, äh, zeigen, er bittet um die Sanität. Und, und das wurde noch einmal bestätigt, seit 1990 ist das Reichskriegsgerichtsurteil zugänglich, wo ich habe schon zweimal zitiert, wo Aha. das wieder vorkommt. Also das ist eindeutig belegt. In dem Punkt ist der, ist der Film der Volk, der jemand, der das falsch dargestellt hat. Also das ja, war anders. Ja. Auch wurde Franz Jägerstädter in viel schlechter behandelt, als es in dem Film vorkommt. Gerade in Linz war, war, war die Behandlung der Gefangenen ganz grausam. Die mussten zum Beispiel das Essen in, in kochend heiß hinunterschlingen in zwei Minuten oder, oder hungern. Also die Atmosphäre, wie auch der, der Film, die, das Gegenüber von Franz, die Wehrmacht schildert, äh, das, das war historisch nicht so, obwohl das ein guter Film ist und Franz Egerstädter äh, interessant ist. Eine andere Frage ist äh, die Beurteilung äh, durch, äh, durch die anderen. Und zwar das, äh, Franz Egerstädter war also ein, 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 ein geschätzter und, 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 und äh, ein geliebt, ein anerkannter Nachbar, aber nachher alle anderen waren im entsprechenden Alter waren an der Front und nachher hat man öfter gehört, wenn der Recht gehabt hätte, dann wären ja wir alle blöd gewesen. Also äh, wird dann auch Franz Jägerstädter zu einer Art Sonderling. Und äh, ja, also Die Beurteilung von Franz Jägerstädter war dann jeweils von der eigenen Erfahrung der Soldaten das war natürlich eine ungeheure Herausforderung für alle anderen, wenn er sagte, Ja, das ist schuld, nicht zu kämpfen für mich. Und natürlich haben und, und fragen die Soldaten, ja, und was ist dann mit mir? Und diese, diese Anfrage, was ist mit mir, die haben verständlicherweise viele abgeblockt und, und wollten sich nicht auseinandersetzen und haben dann eben Jägerstädter ausgegrenzt. Aber... Gerade hier in Ostermeeting und, und auch in St. Radegat, gerade im Umfeld des Gedenktages an seinem Todesdank, sind sehr, sehr viele Soldaten gekommen und, und haben von erstmals oft von ihren Erfahrungen berichtet und haben auch gesagt, dass ihnen Jägerstädter hilft, das eigene Erleben anzuschauen und, und, und sich auch irgendwie heranzuwagen und, und, und sich dem langsam zu stellen und, und gerade aus München äh, haben hier äh, Männer ganz großartige Zeugnisse abgelegt. Ich, ich möchte an, 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 an Hans Pilatus, kann ich mich sehr gut erinnern, der ist mir entgegengekommen, der ersten Begegnung hat mir die Hand entgegengestreckt und hat gesagt, ich habe am 9. April 1945 einen Fahnenflüchtigen festnehmen lassen. Ich war Anlass für seine Hinrichtung. Ich habe lang gebraucht, aber jetzt bin ich da. Wissen Sie, was das bedeutet für so einen Menschen, äh, sowas äh, getan zu haben und, und Jägerstädter hilft? Oder äh, äh, ein... Grad, äh, Dr. Sepp Kurz hat sich äh, intensiv eben äh, mit seinem Soldatsein auseinandergesetzt, Jahrzehnte. Und dann gerade auch hier am, am Grab steht das 1988 gesagt, ja, äh, wir haben den, der sich da entzogen hat, als wir für einen Feigling gehalten und haben nicht gefragt, was wir mit unserem Dienst gehalten haben, was hinter der Front war und er hat gesagt und wir haben von Heldenverjährung und niemand sagt in einsamer Verzweiflung starb da der 20-jährige so und so also einmal diese einfach diese, diese Reflexionen und diese Auseinandersetzung hat Franz Jägerstädter sehr gefördert und ja, es gab hier bewegende Erzeugnisse und auch bewegende Zeichen, ein österreichischer Soldat, der auch noch beim Seligsprechung Gottesdienst eine Fürbitte gehalten hat. Also Herr Baumfried hat mein, auf dem ganzen Weg diese zwei Stunden von Ostermeetings nach St. und das schwere Prozessionskreuz getragen, da wo sich die Jungen sonst immer abwechseln. Und wenn jemand zu ihm gegangen ist, sagt: gib mir es einmal oder lassen Sie mir es tragen, hat er gesagt, ist auch nicht schwerer für, wie ein Karabiner. Und in St. Radic und bei der Messe am Abend hat er dann eine Bitte um Vergebung gesprochen. Das ist uns in Erinnerung geblieben und, und da ist ein großer Respekt und eine Betroffenheit da. Also das hat uns alles sehr bewegt und nicht einmal haben wir am Jägerstädter Gedenktag, wenn so die Soldaten erzählt hat, haben die Alten und die Jungen gemeinsam geweint. Und also ich kann bezeugen, Jägerstädter hat vielen geholfen, einmal das eigene Erleben, anzugehen. Aber Herr Hager, das war jetzt dann noch eine andere Richtung.
2: Ja, ja. ja. Gut, vielen Dank. Also Herr
0: Hager, Sie ja. haben, eigentlich, haben eigentlich Aussagen gehört ähm, von Mitbürgern aus St. ragebund oder Zeitzeugen, die ihn gekannt haben und das war nicht so sehr positiv. Nein, das war
2: nicht sehr positiv. Ja. Ich habe da auch mal eine Dokumentation im
0: Radio gehört. Ja. Da
2: war es ähnlich. Hm. Ja. Das hat da ja sehr leid getan, muss ich, sehr, äh, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, ja. Grüße. Ja, vielen okay. Dank, Herr Hager, Dank, für ja. Ihren Beitrag. Danke sehr. Ja, danke schön. Ja, Frau Dr. Putz, ich meine, Ihre Ihre Aufgabe, Sie haben ja sehr viel in die Öffentlichkeit gebracht, das Verständnis von Franz Zigerstetter überhaupt in, in die Öffentlichkeit gebracht, ins Bewusstsein der Menschen. Das hat ja schon auch damit zu tun, dass sein Stellenwert nach dem Krieg nicht ganz so ja, unbefragt ist, sage ich mal, also nicht es ist ja schon doch auch, mit seine Brüche und seine Widersprüche sind ja doch auch Fragen, es ja, wurden viele Fragen gestellt dazu eigentlich. Naja, es war einmal, äh, ja, es war
1: gleich nach Kriegsende, ich weiß nicht, ob das genau die Antwort ist, äh, wollten die die Priester, die ihn gekannt haben, wollten sofort mit seinem Schicksal an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Die ihn zwar zuerst abgeraten haben, aber dann haben sie sofort gesagt, das ist ein Held, das ist ein Märtyrer. Sofort im Juli äh, '45. Aber die sind dann äh, teilweise gescheitert. Und zwar Priester sowohl in Berlin, in Brandenburg und als hier in Österreich. Aber zum Beispiel in Linz durfte in der Kirchenzeitung nicht über ihn publiziert werden. Der Bischof hat gefürchtet, dass die Soldaten jetzt sagen, die, die Gott sei Dank langsam aus der Gefangenschaft zurückkamen, äh, ja hätte sie uns das gleich gesagt dass es gescheiter ist, nicht zu kämpfen. Also da war einmal äh, keine Bereitschaft da, äh, sich damit auseinandersetzen äh, mit mit dieser Frage, die eben Jägerstädter aufwirft. Ja. Und ja, dann, äh, ja, dann hat... Äh, dann war einfach lange still und dann kam der film und da hat da hat sich dann in österreich die diskussion an der sanität verhakt mhm. warum ist er mhm. nicht zur sanität er war mhm. ja doch ein spinner mhm. ha, oder ein, also äh, er wollte sterben das, äh, ja und, und, und aber mit diesem film ist, ist ist einfach die diskussion in Gang gekommen auch mit dem buch von gott und zahn das ist 67 auf deutsch erschienen ja. da hat ein amerikaner gefragt ja wo waren denn da angesichts des Geschehens die Christen. Und der hat dann äh, ein, ein, eine soziologische Untersuchung über Franz Jägerstetter gemacht und auch ein sehr bewegendes und, und, und weit verbreitetes Buch auch in Amerika und, und in mehreren Sprachen gemacht. Und auch das war die Grundlage eben dieses Films. Und dann war einfach... Äh, äh, also meine Erfahrung war, die eine solide Biografie, wo sein sein Wachsen und Werden, wo die Rolle von Franziska, also ich denke, das ist also ein Tra Ertrag meiner Arbeit, dass man die, die Position seiner Frau einmal äh, erkennt. Also eine solide Biografie, äh, wo auch Nachbarn und Bauern hier gesagt haben, ah, da habe ich viel nicht gewusst. Also mhm. äh, wirklich eine, eine solide Biografie hat schon geholfen, einfach ihn besser zu verstehen, auch wenn man seine Texte liest. Äh, das hat auch viel geholfen. Also der Gedenktag hat einfach auch mal viel die Informationen bringen können, dann die, diese, diese Auseinandersetzung der Soldaten und mit den Soldaten. Die haben gerade diese Münchner Gruppe haben jahrelang eigentlich mit ihren Erfahrungen und Reflexionen hier viel äh, eingebracht. Das hat, das hat einfach, wie soll man sagen? einfach manches aufgearbeitet, weil in nee. Österreich ist einfach da manches unterblieben und auch äh, die also, die Verweigerung, äh, also die Weigerung Jägerstädter zu diskutieren oder auch, auch bekannt zu machen, hat das sicher nicht, äh, hat das auch noch einmal hinausgeschoben. Manches hätte man früher machen können. Ja. Also das Gedenken, die Soldaten, dann auch die spirituelle Aufarbeitung, äh, Bischof, also damals Professor Scheuer, hat das entfaltet. Es wurde juristisch. Da hat Professor Moos hat also die juristischen Aspekte mhm. erwogen. Es wurde 1997 vom Landgericht Berlin das Urteil als politisches Unrechtsurteil aufgehoben. Äh, es, es, und jetzt beginnt im, im neuen Jahrtausend ganz stark die theologische Reflexion. Ja. Es ist also er, er provoziert eine neue Theologie der Ehe und der Taufe. Zum Beispiel Ehe als Gottesbeweis hat mhm. äh, Professor Siebenrock diesen Sommer äh, äh, formuliert. Also zurzeit erlebe ich eine ganz spannende theologische Auseinandersetzung. Also, und die Seligsprechung insgesamt ist eine große Herausforderung für die Theologen. Also ja, okay. Martyrium, Tod für den Einsatz für Gerechtigkeit, also das ist äh, also das hat auch, äh, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, es gab auch sehr lebhafte Diskussionen ist der Tod Franz Jägerstädters ein Martyrium schon in Linz und dann auch in Rom.
0: Ja. Wir sind in der Standpunktsendung zum Thema Seliger Franz Jägerstädter und seine Frau Franziska. Ja, seine Frau Franziska. Sie sprachen es eben an. Die Spiritualität ist gefragt derzeit. Gibt es denn? Kann man das sagen? Das ist es eine bestimmte Ehespiritualität zwischen diesen beiden gab, die vielleicht auch heute für Ehepaare durchaus interessant sein könnte, da was zu lernen? Ja, also das, ja,
1: ich denke, die gibt es ich einmal. Zusammen die Bibel lesen. Hm. Äh, ja, und das muss eine, eine unerhörte auch, auch geistige Freude gewesen sein, zusammen beten. Und einander aufmerksam machen auf die Schönen. Und auch, ja, sie, sie haben zum Beispiel beide haben das Kirchenjahr sehr geschätzt. Sie sind zur Meierndacht gegangen und haben da einfach auch schöne, nicht nur die kürzesten, sondern schönere Wege genommen. Also irgendwie war Glaube, Kirchenjahr, das war auch ihr Glück. Und noch etwas ist, es geht dann einer einen Weg, es, es, äh, zum Beispiel schon dieses Nein bei der Abstimmung, äh, dieses, diesen Freiraum lassen, diesen Respekt und, und in der Schwierigkeit äh, das Wissen, auf wen ich den anderen verweisen kann. Mhm. Mhm. Man, man kann manchmal nicht unterscheiden und mir ist sogar mal so gegangen, ich ließ einen Brief vor und habe angekündigt von Franziska und plötzlich habe ich gedacht, kann das von ihr sein? Ich mhm. dachte, es ist Franz, ist das dieses den anderen auf den Willen Gottes verweisen sich selber verlassen also ich finde ja also
0: das das ja das ist schon besonders also das merkt man auch wenn man die Briefe liest also ja. dieses sich gegenseitig eigentlich fast in ähnlichen Worten immer diese die Gnade Gottes und die Zuversicht des Glauben dass Gott einen trägt und Egal was passiert, man immer in seinen Händen ist, dass und dass auch der andere in seinen Händen genau, ist.
1: Genau, dass beide sich aufeinander verlassen. Genau. Das ist, glaube ich, auch ein besonderes Geschenk. Mhm. Und dazu einfach auch eine sehr große Liebe. Also ja. die, die konnten, also da, da hat was auch menschlich. Da es gibt ja diesen diesen ganz berührenden Begriff, den ich Gott sei Dank in, in Berlin im Nachlass von Pfarrer Kreuzberg gefunden habe, wo Franziska Jägerstädter ein, ein paar Wochen nach dem Tod ihres Mannes an den Seelsorger, der ihren Mann in, in, in Berlin-Tegel betreut hat, schreibt, unsere Ehe war eine der glücklichsten, mhm. aber leider hat Gott dieses schöne Band gelöst. Also ja, auch diese unglaublich glückliche menschliche Beziehung äh, und
0: diese starke religiöse, also ich glaube, die Wechselse das ist einfach eine wechselseitige. Und eine und, große Gnade. Ja. Frau Dr. Putz, es hat, haben uns noch zwei Zuhörer erreicht, die wollen wir doch noch okay. in dieser Sendung zu Wort kommen lassen. Ich begrüße Herrn Wirges aus dem Rheinland. Grüß Gott, Herr Wirges.
3: Ja, grüß Gott, Frau Dr. und so weiter. Äh, es ist das Thema Franz Jägerstetter, mhm. was mich auch schon so eine Weile bewegt, das ist ja ein sehr ungewöhnliches Schicksal, sodass man von vornherein natürlich schon denkt, das kann nicht der normale Verlauf sein von einem Lebensschicksal. Ich denke da zum Beispiel, gegenübergestellt jetzt an den Römer 13, 1 bis 3, jeder Mann unterwerfe sich der obrigkeitlichen Gewalt, denn es gibt keine Obrigkeit außer Gott und die Bestehenden sind von Gott angeordnet. Äh, das ist jetzt die Position, die man auch so zunächst haben kann und muss, mhm. äh, sodass man schlussfolgernd, wenn man äh, den Glauben hat und das erkannt hat, dass hier etwas vorliegt, was nicht dem normalen Verlauf entspricht. Und äh, das war dann meine Anmerkung dazu. Ich habe selber einen Bruder verloren mhm. im Osten, und da sind wir sehr, sehr viele in meiner Nachbar Nachbarfamilie. Die hatten drei Jungs da oben. Die sind alle umgekommen und haben doch alle in dem Glauben oder in der äh, Einsicht, dass, dass dem Volk gedient, obwohl sie keine Hitleristen waren, nicht? Also das war ja nicht jetzt politisch oder ideologisch äh, bedingt. Sie haben versucht, ihren Pflicht zu tun und jetzt dieser, dieses Schicksal von Franz Jäger Städter, das bewegt ja sehr, sehr viele Menschen. Kommen zum Nachdenken, was ja auch sicher ein Zeichen Gottes ist. Im Nachhinein, das kommt ja äh, äh, sicherlich vielen so, äh, Überdenken dann das Ganze, was, was haben wir dann im Krieg gemacht? Haben wir uns da alle nur verpulvern lassen und äh, verbrauchen lassen? Und äh, das, deshalb äh, wird man äh, tatsächlich näher an die Dinge herangeführt, was also nur auf ein Charisma von Gott als Zeichen zu werten ist, mhm. für meine Begriffe. Das wollte ich zunächst mal dazu sagen. Nicht? Also,
1: ja.
0: Ja, Vielen dann, Dank, Herr Burgers.
1: Danke vielmals, Herr Genau, ein, ein, ein Charisma, eine Gnade von Gott als Zeichen, aber ein Zeichen vor allem auch für, für die nach ihm, für, für unsere Zeit. Ja. Damit es eben nicht mehr so weit kommt kommt es auf die Verantwortung des Einzelnen an, der sich selber tragen will, für die Verantwortung für das, was er tut, und eben nicht hinaufschieben. Jägerstädter denkt ja an die, die, es, die oben sind, dass man es denen nicht schwerer machen soll. Also ich denke, es ist ein Charisma von Gott und eben das ist das Neue an Jägerstädter, dass dann auch äh, einfach dass er einbringt, auch in die Kirche es, es gab ja einige, die ähnlich wie er entschieden haben, aber das, ist, das kann man nicht so die haben nicht so viel Chance gehabt, das niederzuschreiben. Aber die, was, was daraus zu folgen ist, die Veran der Einzelne hat Verantwortung und ja, und, und äh, die Kirche soll auch die Verantwortung des Einzelnen auf politischem Gebiet sogar in Sachen Wehrdienst stärken und stützen. Zum Beispiel wurde eben mit dem Fall Jägerstädter beim Zweiten Vatikanum äh, äh, formuliert, dass die Kirche für die, die aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigern, so, äh, Sorge tragen sollen. Die sollen sich nicht mehr alleingelassen fühlen. Vorher war, also im, im, im Lauf der Diskussion war im, 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 im Schema, in, in der Vorlage ein, ein, zu dem Thema noch gestanden, dass die Obrigkeit die, äh, die Entscheidung darüber trifft, ob ein Krieg gerecht sei oder nicht. Und mit dem Hinweis auf Jägerstädter kam da das Gewissen des Einzelnen eben in das Zweite Vatikanum Und ich denke, das ist genau die Frage, die sie, die sie ansprechen, dass Jägerstädter da was anstößt, äh, was eben verhindern sollen, dass, dass, dass eben Menschen, dass also, doch sowas noch einmal geschieht und so viele Menschen sterben müssen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wirges, für Ihren Einbringen dieses Impulses und auch vielen Dank, Frau Dr. Putz, für diese Antwort. Ich darf begrüßen Frau Domes aus Hessen. Grüß Gott, Frau ja. Domes. Grüß Gott.
1: Ich, ich habe nur eine Frage und zwar in einer Predigt. Äh, kurz nach der Seligsprechung habe ich gehört über einen kurzen Besuch der Frau Franziska bei ihrem Mann in Berlin ja. und äh, in der Predigt hieß es, sie habe in Umstimmen wollen und ob die Frau Doktor noch vielleicht kurz über diesen Besuch was sagen kann und dann noch zu diesem Geben gehörten, ob wir vielleicht heute nicht genauer unterscheiden müssten sprachlich zwischen Wehrdienst und Kriegsdienst. Weil früher gab es diese Entscheidung nicht, aber vielleicht sollte man die heute treffen. Dankeschön, ich höre am Radio weiter.
0: Vielen Dank, Frau Dummes, für Ihre Fragen. Auf Wiederhören.
1: Danke. Ja, das Erste ist, dann an einem, ja, man muss äh, Wehrdienst und Kriegsdienst. Franz Jägerstädter hat den Kriegsdienst verweigert und, und Wehrdienst und Kriegsdienst ist zu unterscheiden. Und der Zweite Weltkrieg war auf deutscher Seite kein Verteidigungskrieg. Also, mhm. äh, ja, wenn man das so folgern will. Und in Berlin, ja, das war eine... Eine Frage, die mit, auch mit der Sanitätsproblematik zusammenhängt. Am 12. Juli 1943 ist Franziska Jägerstädter in Begleitung von WK Ferdinand Fürthauer, der den äh, vertriebenen Pfarrer in St. Radegund äh, vertreten hat, nach Berlin gefahren. Sie waren vom Anwalt äh, Feldmann, Christian Feldmann, informiert worden, dass Franz Jägerstädter zum Tode verurteilt wurde, weil er nicht mit der Waffe in der Hand kämpfen würde, wollte. Das kann Es kann ein Wiederaufnahmeverfahren beantragt werden, wenn er diese Haltung aufgibt. Und, und der Pfarrer von St. Radegund ist vom Anwalt. Äh, äh, animiert worden, die, die, mit der Familie, da versuchen, Franz Jägerstätter umzustimmen. Für Dauer und Franziska sind nach Berlin gefahren, haben ein Gespräch mit dem Anwalt gehabt. Da hat Franziska den Anwalt gefragt, hätten Sie ihn nicht zur Sanität tun können? Und er sagt zynisch, sie kann sich das sehr gut erinnern, das hätten wir schon tun können, das haben wir nicht getan. Mhm. Es gibt dann ein Gespräch, mit Franz. Er wird äh, ins, äh, ins Reichskriegsgericht gefahren. Franziska steht oben am Fenster und sieht, wie ein Lastwagen in den Hof fährt. Ihr Mann wird von der Bordwand gefessert, von der Bordwand gestoßen, so wie ein Stück Holz. Sie schreit Franzl und er, er denkt, das ist eine Stimme eines Engels. Sie können dann eine halbe Stunde äh, einander begegnen. Sie hätte ihm seine Lieblingsspeise, also Propheten mitgebracht, sie darf es ihm nicht geben. Die Zeit ist hauptsächlich damit verstrichen, dass Pfarrer Fürthauer Franz das ausreden wollte. Die beiden, Franziska sagt, kommt nicht viel zu Wort, hätte sich viel vorgenommen zu erzählen. Es ist auch ein kurzer Brief in der Ausgabe, wo sie das beschreibt. Mhm. Und, aber die beiden können einander umarmen und Franziska ist unglaublich glücklich ihn noch einmal gesehen zu ja. haben. Er ist, äh, er hat äh, ein wichtiger
0: Moment in ja, den ja, le ja, letzten letzten Stunden. Sie,
1: sie sagt ja, aber sie haben einander gesehen, mhm. aber der Pfarrer war nicht erfolgreich mit dem Überzeugungsversuch, ja. aber es gab, es, es, ja, sie war dort, aber
0: ja. Ja, Frau Dr. Putz, wir haben noch zwei Zuhörer haben sich noch gemeldet. Die wollen wir ganz kurz noch Bitte. hineinbringen, weil die Sendung ist an sich zu Ende. Ähm, Frau Dibisch aus Donau-Eschingen, grüß Gott. Ja, bitte. Sie sind jetzt auf Sendung. Hallo? Ja, Frau Deppisch ist anscheinend nicht oft in der Leitung. Dann darf ich Frau Blattner aus Österreich begrüßen. Ja, grüß Gott. Also ich muss sagen, ich habe die Selig-Sprechung war eine wunderschöne Feier in Linz. Und ich finde es einfach toll, dass ein Familienvater
1: und Laie selig gesprochen worden ist. Mhm. Und auch äh, die, am Abend hat es in Linz auch noch die Jägerstädter Oper gegeben. Das war dann wirklich ganz eine schöne Abrundung des Abends. Jetzt hätte ich noch eine Frage als Tirolerin. Äh, ist Ihnen, Frau Doktor, auf Ihren Recherchen über Jägerstädter auch äh, der Fall Pater Franz Reinisch begegnet? Und wenn ja, wie sehen Sie da die zwei? Na ja, das hat man schon leid getan, dass ich da zu, zu, also, dass ich das nicht unterbrachte. Äh, Franz Reinisch hat mit derselben Begründung ein Jahr zuvor verweigert. Und äh, Franz Jägerstädter hatte im, im, im Gefängnis die Chance, viermal mit Pfarrer Kreuzberg zu reden um Pfarrer Kreuzberg, hat Franz Jägerstetter in berlin Degel von Franz Reinisch erzählt. Und dann schreibt eben später Pfarrer Kreuzberg an Franziska, äh, an Franziska Jägerstetter, ich habe im Gefängnis nie einen glücklicheren Menschen gesehen als ihren Mann, als ich ihm das von Franz Reinisch erzählt habe. Er hat gesagt, wenn ein anderer, ein Priester, das auch getan hat, dann darf ich es auch tun. Also eine ganz große Bestätigung und auch ein großes Glück für Franz Jägerstädter war das Beispiel von Franz Reinisch. Vielen, vielen Dank für diesen Hinweis.
0: Ja, danke, Frau Blattner. Einen herzlichen Gruß nach Österreich. Ja, Frau Dr. Putz, das wäre auch eine Frage gewesen von mir, ob es eben halt außer franz auch andere ja, Eidverweigerer halt noch gibt. Und das ist eben Pater Rheinisch von den Palotinern. Ja, gut, dass Sie den jetzt noch erwähnt haben, dank der Frage von Frau Blattner. Das ist sehr gut. Es gab acht Katholiken, so viel. ich mhm. weiß, zwei von der Christkönigsgemeinschaft,
1: Josef Hof und, und Michael Jabscher, allgäuer aber leider, die hatten gar, ganz wenig Zeit von Michael Japscher, gibt es nicht eine Zeile überliefert. Mhm. Der Vater hat den Abschiedsbrief verbrannt, weil er sich geschämt hat, dass, dass in, in, das Haus im Allgäu ist abgerissen. Mhm. Das Büchlein ist ganz dünn, es gibt Menschen, die sich erinnern und Gott sei Dank, dank Franziska, auch dass sie das aufbewahrt, haben wir Zugang und können wir das verfolgen, ja, das, das ist der Glücksfall. Und ich wünsche sehr, dass man all die anderen und auch die, die Zeugen Jehova, da gibt es hunderte, die da ein Zeugnis gegeben haben, äh, dass man die Menschen im Gedächtnis hält. Und wenn ich jetzt für die Zukunft ein Anliegen habe, dann möchte ich einfach diese, diese Wolke der Zeugen, es gibt auch sehr viele Priester, die nicht gerade den Wehrdienst, das ist Franz Reinisch, aber die, die, die um ihres Zeugen des Glaubenswillen ermordet wurde. Und, und leider, gerade in Österreich, da, die haben wir nicht, die haben wir zum Teil vergessen. Und es gibt so wunderbare Briefe, gerade von Probi Karl Lampert. Ich, 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 wünsche, dass die, dass viel mehr Leute die kennen. Also zum Beispiel Probi Karl Lampert gibt sein Leben für die Christusliebe der Priester. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Tiroler Generalvikar. Ja. Also, solche Zeugen, Also mein Wunsch ist, dass man die alle ins Gedächtnis holt und, und im Gedächtnis hält.
0: Und auch im Gebet hält.
1: Ich meine, unter mein, Gedächtnis meine ich, dass man feiert, liturgisch und, mhm. und einfach, äh, wissen Sie, äh, dass wir unsere, unsere Feierkulturen, ja, und im Gebet und und sich anrühren lässt in der mhm. Seele. Denn das habe ich an Jägerstädter oft erlebt. Er, er, er trifft die Menschen und kann auch junge Menschen hin zu Christus wenden. Und, und gibt Vertrauen ins Gebet, in die Eucharistie, die war ihm sehr wichtig, das konnte ich heute nicht, äh, habe ich nicht ausgeführt, leider. Und die Bibel, also äh, er, er, er sagt, ja, er, er, ja er, er, er versteht es, die Menschen zu Christus zu führen oder mhm. Menschen zu Christus zu führen und hat auch
0: vielen Soldaten geholfen. Mhm. Das äh, haben wir gehört, in, haben Sie ja schon ja. mehrfach erwähnt, auch bei diesen Gedenktagen. Frau Dr. Putz, ich darf mich an dieser Stelle einfach herzlich bedanken für diese interessanten Einblick in den Menschen Jägerstädter in der Verbindung mit seiner Frau, diese große Liebe, die zwischen den beiden immer wieder durchscheint in den Briefen, in jedem Brief, und die haben sich ja fast jeden Tag Briefe geschickt. Ich darf mich bedanken, die Sendung ist leider zu Ende. Danke auch gut.
1: Ihnen für die gute Vorbereitung. Sie haben sich eingenehm. Danke. Vielen herzlichen Dank und viele gute Wünsche, die uns jetzt noch hören.
0: Ja, das wünsche ich auch allen. Es, es ist leider zu spät. Es tut mir leid, Frau Dr. Putz. Vielen herzlichen Dank, es wäre ein gutes Gebet gewesen zum Abschluss. Ich möchte den Abschluss einfach Franz Zegerstetter selber sagen lassen. Er schreibt in einem seiner letzten Briefe 1943, Liebet einander und verzeihet gern. Die meisten Menschen verbittern sich das Leben selbst durch ihre Unversöhnlichkeit. Nochmal herzlichen Dank, Frau Dr. Putz, dass Sie heute Abend Zeit gehabt haben, uns diesen Vortrag wie gesagt, und das den interessanten Einblick in das Leben von Franz Jägerstetter zu geben. Auch vielen Dank an Sie, liebe Hörer, dass Sie sich eingebracht haben mit Ihren Impulsen und Fragen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Oder Sie können unsere Homepage besuchen www.horep.org und bestellen sich dort die CD. Wir schicken Ihnen die CDs wie immer gerne auch kostenlos zu, freuen uns aber natürlich über eine Spende zur Deckung unserer Herstellungskosten. Sie können diese Sendung auch auf unserer Homepage als Download und Podcast herunterladen, eben www.horeb.org. Auch ich wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten, angenehmen Abend. Ihre Claudia Kundron.